0: 早上把33回宝玉的这个挨打跟大家做了一个介绍那呃下午我们讲34回啊我早上在呃结尾的时候已经跟大家稍微提了一下34回有好几条主线啊这几条主线包括宝玉挨打以后一批一批来看他的人呃，作者有意在对比这种不同的情感啊不同的情分之间的某些关系不同的个性那么同时大概也有两条线在继续的延续的发展一条是宝玉的丫头袭人去王夫人那边啊就是宝玉的妈妈那边小以大义那么特别提醒这个做母亲的可能一直没有特别照顾到的一个问题因为我们通常觉得母亲对孩子尤其男孩子长大的过程有时候不是很容易拿捏啊不晓得他还是孩子还是已经长大了就是在那个青少年时期所以宝玉这种十四岁的年龄对他母亲来觉得也好像是孩子尤其身边的所有的丫头都是从小一起长大的八九岁就在一起所以也觉得没有界限那从小他跟黛玉黛玉进到贾府他们就睡在一个床上的所以也没有什么男女之别那西人就特别提醒了王夫人说好像宝玉已经大了那这些姐姐妹妹们应该有一个有一个界限那刚好提醒了这个呃王夫人因为最近发生了这个金川被挨打然后跳井的死掉的事情他就觉得袭人非常的懂事啊所以这是一条线在发展那另外一条线是薛宝钗来看宝玉的时候刚好这个问道问到袭人说哎怎么就这样打起来那袭人其实没有防到听的人的心理状况就是他就讲到说因为裴明不是跟他说呃因为薛蟠可能因为吃醋那宝玉跟这个蒋玉涵的这个关系跟戏子的来往所以薛蟠吃醋可能去外面就说可能是他告密了那袭人在讲这个事情的时候只是据实报告可是没有想到薛宝钗是薛蟠的妹妹当然马上就会觉得很难为情因为自己的哥哥怎么做出这样的一个事情那我们注意一下这个事情这个对话是发生在宝玉刚刚挨打完宝玉在旁边那么痛得不得了的时候他听到了然后宝玉就阻止袭人就是在那么痛的时候阻止袭人说这个是外面乱讲的说薛大哥不是这样的人所以这个地方都在透露就是宝玉不管在什么样的状况自己的身体受到这么大的痛的状况他还要维护的是宝钗因为宝钗在旁边他觉得这样的话不应该在宝钗的面前面前讲那宝钗当然心里有数也觉得自己这个哥哥本来就不是一个什么正经的人物在外面老是惹是生非的所以宝钗回去以后就跟他妈妈谈到了这个事那谈到这个事等到薛蟠回来以后就有一点责备他啊责备他所以我们看到这一段里面有所谓错离错以错劝哥哥那么这个这一段是在讲宝钗的啊宝钗就希望劝薛潘以后不要再跟这些人整天混在一起那么就是不是你干的最后人家也觉得你是你干的那薛潘这天发了大火因为薛潘觉得自己根本没有做这件事那薛潘大概也基本上不太是这样个性的人啊就是那种有点大拉拉的然后没有什么心机他如果害了人大概也,也就让人家知道了他不会背地里做什么事情的人所以他特别火就觉得呃因为宝玉挨打所以大家就说是因为他的这个这个告密的事情所以他就很气所以就讲了难听的话那么这个难听的话就是跟宝钗说我知道你心里面早已经把自己许给宝玉了那我们知道过去那种没有结婚的女孩子觉得这种是最丢脸的事就是有点像薛潘故意戳他说你我知道你偷偷在爱宝玉了那看到宝玉挨打你就说我告的密之类那么所以薛潘的个性也呈现出来那当然到三十五回以后才会有薛潘跟宝钗的道歉啊之类可是这里面都可以看到我,我想跟很多朋友都有时候会提到就是薛潘其实是一个傻里傻气的一个男孩子啊就是他也没有说不得了坏到什么程度只是这样的家教因为从小失去了父亲母亲又很宠她所以就有一点有一点宠得不知天高地厚的一个关系可是这一回可能会特别透露出她反而不是这种会使小心眼啊害人的这种人所以这一回的回目大家看一下就是啊情中情啊这个以情感妹妹那么这是我们前面有提醒过就是这里一段当中黛玉来看宝玉所以哭红了双眼眼睛都肿得像核桃一样所以宝玉在那边痛得不得了可是心里一直放不下的是黛玉在那边哭所以就找秦文送了手帕去所以这个叫做秦中情，以情感妹妹那下面是宝钗回家以后去劝哥哥不要再为非作歹的所以是错里错一错劝,劝哥哥你可以看到很白话的句子可是对仗非常严格好所以这里面都可以看到《红楼梦特别在古典文学当中它是对于汉字的讲究最重要的就是你读起来觉得这两句话都是白话很很容易懂很简单而用字用得很巧妙啊每一个句子当中三个情三个错可是妹妹跟哥哥这个又是对账啊。那么这种都是在文字上的漂亮啊就是作者对于汉字本身的熟悉唯美可以用到这种程度所以我们现在觉得有时候汉诗这种东西受过专业的训练写古诗非要用到很多典故难得不得了你不去查词典都看不懂其实并不见得是汉文学的高手我想汉字文学的高手其实是真的是红楼梦就他可以在很浅白的东西当中他的对仗押韵结构都是,都是稳定所以这一段回目我觉得大家特别可以感觉一下就是什么是啊情中情一情感妹妹错离错已错劝哥哥啊那种文字的活泼跟漂亮就是可以玩文字玩到这种程度好下面我们就看一下大家特别注意一下刚才提醒的三个层次就是宝钗来过黛玉来过王熙凤来这三个不同层次之间的关系好他说话说袭人看到贾母王夫人都走了啊他们把宝玉安顿好了有点放心了就走了走了以后袭人才有机会走过来在宝玉身边坐下含泪问他怎么就打到这步田地所以记不记得我们前面一回说袭人满心委屈因为他最疼爱这个人可是他没有身份在旁边所以当别人在灌水的灌水打扇子的打扇子的时候他是避在旁边一边的可他心里面其实是最急切因为整个宝玉的成长是他在照顾的就是那个姐姐的那个心里面的那种那种痛的感觉所以现在大家都走了以后他才有机会去贴近他坐在他旁边流眼泪然后就问他怎么打到这个田地了那宝玉就叹口气说不过为那些事问他做什么啊就是爸爸打他总是为那些事情就是看他不顺眼啊所以我们大概也可以再注意一下在这个事件当中其实也可以考验出读者对儒家伦理的不同的看法就是有时候我们觉得这是该打的因为在外面呃结交戏子然后又调戏母亲的用人丫头就是其实在整个的这个孩子的教养当中你会觉得是不好意思不对的可是我曾经跟大家提过这两件事作者都曾经很仔细的描写过所以读者曾经被带到现场里面感觉到他跟蒋玉涵之间小男孩见面然后觉得好高兴我给你一张邮票你给我一张邮票其实那个表证失误也有一点觉得碰到一个很知己的一个人那那个金川夏天的午后母母亲在睡觉睡着了他就去逗他的耳环那可是就变成强奸了所以其实你可以看到没有媒体的世界其实已经蛮可怕就是那个以恶传恶的方法就是传出去以后就变成不得了的事情啊所以我很希望大家对比一下宝玉的挨打听到父亲口中这是一个不孝之词打逆不到做出这么丢脸的事情可是这两件事情我还是要提醒大家回忆一下作者怎么写的就是这两件事情发生的时候你都不觉得这么误会肮脏他他其实还是有他那个小男孩的那种调皮在里面啊所以我会希望用这个角度来看所以宝玉也不晓得怎么回答说不过去会那些事嘛那爸爸打我总是为这些事情那不要提了有什么好提的呀？啊只是下半截疼得很啊就是觉得下半身痛得不得了他就跟袭人说你悄悄打坏了哪里有没有发现到现在为止宝玉没有跟任何人讲疼要看他的伤口他妈妈是自己去看了可是现在他才跟袭人讲所以跟袭人的亲是亲在因为这个是唯一跟他发生过肉体关系的女人就是肉体上这么亲的而且是平常一直照顾他的所以他才说你你帮我看看啊所以我想你在医院生病也不会随便进来一个什么人你就跟他说哎你,你裤子脱掉帮我看看怎么样那可是宝玉这个时候会跟袭人讲所以这里很明显袭人是他的照顾者照顾他肉体的人啊是一个像平常像姐姐可是也发生过肉体关系的这个女孩子所以他说你帮我看看打坏了哪里所以下面有一段很细的描绘袭人把她的中医就是内裤内衣这些东西退下来以后看伤口的这个过程啊所以这里面绝对有一种很轻的东西才会有下面的动作跟下面的这个探视所以习人听说就轻轻的伸手进去啊就是把他的中医退下就是他的内衣把它脱下来那宝玉略动一动就咬着牙叫艾尔就是痛得不得了所以你可以看到受到外伤的时候你要把衣服脱下来都很难好都非常难就慢慢慢慢把衣服退下来然后咬着牙一直在叫一直声音那他一叫袭人就赶快就停住了好这些都是细节都在讲这两个人的关系因为那个痛袭人是完全感觉得到的一种对他的这种照顾好如此三四次才退了下来那个衣服才脱下来了那袭人就仔细的看看的时候只见腿上半段轻紫啊已经打轻打紫。那每一个鼓起来的都有四个指头那么宽的僵痕就是因为刚刚打过以后那个肌肉硬起鼓起来了凸起来了啊变硬了就是说那个板子的宽度四个指头的那个那个宽度大家记得三十三回说盖了三四十下的啊就是那个板子留在上面的这个这个痕迹所以他用四指扩的僵痕高了起来那袭人看到咬着牙说我的娘怎么下这般的狠手啊都觉得不可思议一个爸爸亲爸爸怎么打儿子打成这个样子然后他又很抱怨说抱怨宝玉你但凡听我一句话也不得到这样的地位啊就是说平常听我劝一句不要老是跟这些人来往不要做这些事也不会被打成这样子幸而没动筋骨啊因为动了筋骨就是残废了所以幸好没有动筋骨只是皮肉之伤那如果打出个残疾来可叫人怎么样呢好正说着只听丫鬟们说宝姑娘来了所以宝钗来探病所以这个时候注意一下宝玉是没有穿裤子的所以已经来不及穿了因为他又痛所以穿裤子也很慢所以袭人立刻拿了一个夹纱被盖起来啊就注意这是夏天所以那个被子是夹纱的一个夹层的纱所以是夏天的这个盖的被子就拿夹纱被帮它盖起来啊就是不要让宝钗看到他知道穿不及中衣就拿了一床夹纱被替宝玉盖了。只觉只见宝钗手里托着一碗药。注意一下宝钗家里面做黄商就是替皇家买办东西的。所以他们家的货品最多。那大概所有的这种珍气的药品啊这些东西都很多。所以他就手上拿了一碗药走进来。然后跟袭人说晚上把这个药用酒研开啊用酒把它化开。然后替他敷上啊替宝玉敷在那个伤口上把淤血的热毒散开就可以好了那说完以后递给袭人接着又问说这火可好些了啊有没有好一点那宝玉一面说谢谢好了好你可以看到他是礼貌是一种礼貌所以宝钗是第一个来探病然后送来了药就是关心他的病情希望把他的病治好可是也有一种私人的关心可是不敢透露因为毕竟宝钗跟宝玉并没有那么亲啊所以下面这一段大家仔细地读一下那就让宝钗做了宝钗做了以后看到宝玉睁开眼睛说话不像刚才昏昏迷迷已经打昏掉了就心中宽慰了好些啊就比较好一点放心了一点然后就点头叹口气说你早听人一句话也不至今日好有没有发现他的讲话的方法跟袭人非常像就这种都是比较姐姐式的那个关心啊就是说平常老劝你叫你好好读书叫你好好如何如何你都不听现在被打到这个样子那别说老太太太太心疼啊不要说你的祖母难过心疼看了心疼你妈妈心疼就是我们看着心里也疼他刚说到这里他就停住了所以你可以看到宝钗他很不好意思讲这个话因为这个其实在透露身份可是你有什么身份要讲心疼这件事情啊所以宝钗可是像黛玉他就很直接了她因为两个一起长大他本来就觉得我很心疼拜黛玉也从来不掩盖他的心疼可是宝钗在这里其实是很尴尬的一个身份那个伦理又觉得自己预越了这个伦理说了一半就赶快掩住然后自己后悔说的话那不觉红了脸啊好像自己讲得太过分了说人家心疼人家生病被打了你怎么会心疼这样不觉红了脸低下头来那宝玉听的这话如此亲切周密啊周这个字是譬如稀饭煮到很稠很稠的时候我们叫周密就是很有点黏黏的那种感觉宝玉就是跟人很亲的他打到痛到这个样他觉得宝钗讲这句话太太舒服得不得了就觉得有人这么好啊就是可以很贴心的感觉如此亲切周密大有深意所以又忽然看到宝钗又掩住不往下说了红了脸低下头只管弄衣带那一种娇羞雀雀非可形容的出者不觉心中大唱这个宝玉真是要命也<笑>你很少看到一个人被打到痛到这个样子看到那个女孩子那种她一看到女孩子的那个美好像什么都忘了所以肉体大痛可是心中大唱就觉得她大概在等待一种人世间的温暖的或者我们讲的真情的东西所以很多人觉得宝玉从小被他爸爸认为是色鬼无疑因为老是跟这些姐姐妹也混在一起可是你你注意看一下作者写的时候其实一直让我们感觉到色跟情其实有一点不同啊就是那个情的深沉跟那个色欲其实是不太一样他就是看宝钗觉得宝钗好漂亮然后宝钗那种女孩子的娇羞宝钗那种对他的关心他觉得很感动啊所以他其实感动到的是这个东西并不是欲望好他就心中大唱把疼痛早丢在九霄云外啊所以你看这么有用比宝钗带来的药都有用啊就是看到宝钗这种姿态然后他心中又在想我不过挨了几下打他们一个一个就有这些怜惜悲感姿态露出令人可玩可观可怜可敬这是一个奇怪小男孩哈就是他觉得好像他忽然觉得打得蛮好的如果不是这么打一次他还不知道有这么多人关心他这么多人疼他这么多人爱他就是有时候我们觉得很不可思议就是一个人在人世间他借这些东西忽然感觉到原来他是一个受受到这么多人疼爱的一个身体啊就觉得这样的一个怜惜悲感姿态露出来啊可玩可观可怜可敬那假若我一时竟遭殃横死他说我现在只是打了一打挨挨打那如果有一天如果忽然发生横祸死掉了他们不知是多么悲感的那既然是他们这样我便一时死了得他们如此一生事业纵然尽负东流亦无足叹息好这是宝玉的痴呆的那一面就是他爸爸最恨他的部分就在这里就觉得这个小孩应该读书将来要做官的可是对宝玉来讲他活在人世间他说人生一世其实不过是得几个真情所以那个事业付诸东流他一点不在乎他觉得那个男人世界里面他父亲的世界里面在意的那些名利对他来讲根本不重要啊他觉得无足叹息那冥冥之中若不怡然自得意味糊涂鬼碎矣啊所以他觉得其实自己的生命是好像觉得比他父亲好多了虽然父亲打他啊可是他觉得他自己的生命怡然自得是比,比较多的自我的那想着又听到宝钗问袭人好下面宝钗就有一点不想打扰他因为他被打痛了生病可能要休息就问袭人怎么好好的动了气就打起来了那袭人就把裴明的话说了出来记得吗我们上一回讲裴明告诉他说是因为这个薛潘吃醋他们都认识蒋玉涵那个戏子奇官所以最后吃醋所以去告密了所以袭人没有想到这个薛潘的妹妹一定听了不舒服可他就直接讲出来有点太直接了袭人就把裴明的话说了出来那宝玉原来还不知道贾环的话就说这里面还夹了一个另外一个告密就是贾环去报告宝玉调戏母亲的丫头金川金川跳井死掉的这件事情所以他又听到了那看到袭人说出来方才知道可是又拉上了薛攀宝玉就躺在床上想说唯恐宝钗诚心就觉得不好意思因为哥哥害了人家挨打所以赶快就止住袭人说薛大哥从来不这样的你们别浑财度啊这里面充分表现出来是宝玉的个性就是痛身体痛到这样子他听到有人告密的是他没有说这个坏蛋他立刻就说薛大哥不是这样的人好像他也觉得薛潘不学无术是不学无术可是不是这种有心机的人他觉得你们不要乱猜测啊所以他就阻挡我们就会发现这个是宝玉的善意就宝玉生命里面的善意大概是我们最不容易掌握到的东西啊就这个小男孩有一种天性里面的对人的宽厚在里面那我也觉得说难怪他会变成小说里面这么多人喜爱的人啊包括小说里的人包括其实读者就你阅读下去其实你会看到宝玉的善良啊他的醇厚天性上的那个醇厚就是我们通常从自己来想就是你受了委屈挨打了然后有人说某某人是因为某某人告密你大概就说这个人真坏你一定会有这个反应可是宝玉不是他一方面想到薛潘不是这样的人一方面宝钗在面前也觉得不应该让宝钗难堪所以立刻就说薛大哥从来不是这样的人你,要你们不要乱,乱猜测好宝钗听说就知道宝玉是怕他多心用话来拦袭人那心中就暗暗想说打得这个样子了疼还顾不过来还是这么细心怕得罪了人所以宝钗也觉得宝玉真的是了不起就这个小男孩是这么细心的啊十四岁的男孩子其实很少会照顾到这么周到可是宝钗心里面也很细马上就想到说他为什么要阻止西人继续说下去那宝钗就想说可见在我们我们就是这些姐姐妹妹身上也算是用心了那他就觉得你既然这样用心何不在外头大事上做功夫那你的老爷老爸也会喜欢一点那不要吃这样的亏可是你固然怕我诚心怕我听了不舒服所以阻拦袭人的话难道我就不知道我的哥哥素日滋心纵欲毫无防范的那种心性就是这个妹妹最了解哥哥了啊每天放纵的不得了然后到外面乱追朋友那么毫无防范她觉得当然有可能是她的哥哥然后就想说当日以前有一个秦忠就已经闹得天翻地覆大家可能已经忘了秦忠了这是宝玉最早的第一个男朋友然后我们看到这个秦忠在学堂里的时候就是因为薛潘也看到他跟什么相连愈爱在接曾经大闹一次学堂那是他们更小的时候的事情所以宝钗都知道的全部知道他这个哥哥在外面读书读了什么书然后在外面混了些什么事情所以他心里面也有一个有一个打算就觉得这个哥哥大概会去要跟妈妈讲一讲要教训教训这样那自然如今比先更厉害了啊这个哥哥绝对比以前更坏的那想必他就笑说你也不必怨这个怨那个据我想到底宝兄弟素日不正啊所以宝钗就搬出礼教的东西就是说你自己也不够好啊就是说你不要跟这些人来往就不会有这些事所以儒家的伦理认为这个就是礼教好所以你不要怪别人怪这个怪那个东西你素日不正你肯跟那些人来往就是说你本来就不应该跟戏子来往的你干嘛要跟戏子来往好注意一下宝钗的世界里面伦理是分得非常清楚的可是很有趣就是这个东西待遇的世界没有待遇从来不觉得人会有这种等分可是在宝钗很明显他说你平常就肯跟这些人来往所以大家如果读得太快你会不知道这些人是哪些人就是说你不该来往因为你是公子你有身份你怎么跟那些戏子混在一起那怎么会不出事啊然后逗那些丫头都是自己有失身份的事。所以他整个是从礼教的角度在讲这件事情他说老爷才生气那就是我哥哥说话不防头啊就我哥哥可能不一定有心吃醋要害你可是薛潘本来就是一个大嘴巴啊乱讲话的就是可能讲话不防头一时说出了宝兄弟来也不是有心调索好这个是比较你可以看到宝钗很多事情发生的时候他都是比较理性判断的他不觉得他哥哥一定是挑拨是非的那种人他觉得他可能就是大嘴巴那讲话大啦啦可能就讲出来他自己无心可别人就去告密了就变成了一个一个是非那一则他说你不要怪他因为第一这本来就是实话对不对他没有怪你本来就是你就跟蒋玉涵在一起本来你就跟奇观在一起所以本来就是实话二则他原不理论这些防险小事啊他反而有点为他哥哥辩护就是说他本来就不是那么细心的人讲话都是粗粗大大的啊什么事讲了也不太负责任的那么不太理论这些防险小事那习姑娘从小只见宝兄弟这么细心的人就是习人你从小你来往的就是宝玉你哪里知道男人有的人不是像宝玉的是像薛潘那种的好所以宝钗像也有点委屈觉得宝钗是这么细心的一个女孩子可偏偏有一个哥哥简直是乱七八糟的呆得不得了所以他就说你从小只见宝兄弟这么细心你何尝见过我那个哥哥天不怕地不怕心里有什么口里就说什么的好这几句话其实是写实天不怕地不怕心里有什么口里就说什么所以有没有发现这不是说薛潘坏而是薛潘的个性就是养成了这个个性啊所以宝钗有一点为他哥哥这样讲那袭人说出了薛潘来看到宝玉阻拦他不要再说了早已明白自己说放肆了啊这里放肆两个字特别是因为你是丫头啊一个做丫头的去论断主人在那个伦理里面也是不合理的啊所以就觉得怕宝钗没意思啊怕宝钗听了以后不高兴那听到宝钗这样说更觉羞愧无言啊就觉得宝钗讲话这么堂堂正正没有隐瞒什么事情也非常的理性所以羞愧无言那宝玉又听宝钗这一番话一半是堂皇正大一半是去自己的疑心那更觉比先畅快了啊所以宝玉其实很需要的是那个心灵上的快乐他肉体怎么痛好你都觉得不太在乎刚才在欣赏宝钗疼他的那个娇羞的感觉那么现在看到宝钗讲话这么堂堂正正他又,又觉得心里面就开心了很多那正要说话的时候只见宝钗就站起来说到明天再来看你你好生养着吧好你可以看到宝钗从进来拿着药到现在走全部是一个探病礼节有时候我们看病人我们最后就忘了那个病人在那里躺着那里累得要死然后你就也不走然后就开始吃水果开始把所有的人家送来东西都吃光就是病房的这种东西可是宝钗就是永远知道分寸什么时候该走了不要打扰别人了啊就起身说我明天再来看你你好生养着吧那刚才我拿来的药交给席人了你晚上敷上包管就好了啊这个药是好的药所以放心所以安慰了一下所以我觉得这一段可以抽出来作为一个探病礼节的示范啊就是宝钗等一下大家就会对比出来待遇来的样子是不一样的就是因为这里面在展现出宝玉跟这些人的关系的不同就是宝钗中间其实是有一点隔阂的所以他可以宝玉可以欣赏宝钗可是不亲啊不是一个亲的那个感觉好所以他呃他要走了走出门去袭人就赶着送出院外然后说姑娘费心了等于谢谢他说又送药来又关心那改天宝儿也好了亲自来谢你好注意这些话的内容改日宝儿也好了亲自来谢你因为他不能说我谢谢了因为你没有身份这样可以了解吗他是丫头啊所以丫头说谢谢根本不算什么所以他必须替主人回答说的改日宝儿也好了亲自来谢你因为宝钗是小姐所以要谢他也是少爷去谢他你丫头没有这个这个身份好所以这些都是红楼梦里面最需要注意的这个小细节啊宝儿也好了亲自来谢宝钗回头笑着说有什么谢的你只劝他好生敬仰别胡思乱想的就好了那不必惊动老太太太太众人那糖或吹到老爷耳朵里虽然彼时不怎么样将来对景总是要吃亏的啊说着一面去了那么意思说一些小事情不要在外面一下就传出去了那传出去以后传到太太老太太或者众人耳中哪一天又被爸爸知道那也许一时不气可是隔久了以后加起来可能又变成一个罪状所以他就走了好这是第一个访客啊第一个病房访客然后袭人抽身回来心内着实感激宝钗进来看到宝玉沉思默默思睡非睡的模样啊就是大概痛也睡不好啊睡不稳那袭人就退出房外自己去结木结是梳头发就是用蜜子来蜜头发木是洗澡啊不要忘记作者一直在交代时间跟背景就是夏天非常热的夏天所以夹沙背节目冬天节目会比较少夏天大概常常要节目就是因为汗汗的关系啊，流汗比较多需要冲凉啊冲澡所以宝玉默默地躺在床上无奈臀上做痛好你注意到作者连写痛啊都不太一样刚开始的时候说下半截疼得不得了可是现在他的描写说那个屁股上面痛得好像针挑刀挖一样因为其实这个时候真正开始痛起来了啊，就是大概开始发散了因为刚打过的时候那个痛还不是这样的痛就觉得每一个部分细的像针挑跟刀挖一样然后又热如火炙啊就好像在用火在烤一样好像痛得不得了那略为辗转稍微翻身一下就禁不住哀悠之声那时天色将晚啊已经到了黄昏那么看到袭人去了有两三个丫头伺候那因为这个时候并没有什么事情要呼唤他们他就跟他们说你们自己去梳洗吧啊已经黄昏了你们自己去梳洗那等我叫的时候你们再来好这是一个准备这个准备是准备第二个访客要来因为第二个访客要来的时候旁边绝对不能有人那是黛玉因为黛玉跟宝玉在一起的时候是不容有第三者的就是完全是像他们的前世因果要发生一样啊所以你注意一下下面的场景的出现完全在准备这个待遇的出现好众人听了也都退出去然后下面就写宝玉在做噩梦宝玉被打伤了以后痛想睡觉可是又痛得睡不着在那个梦夜当中那个噩梦的状况宝玉昏昏默默就看到蒋玉涵走了进来啊就是你会发现他的挨打是因为终圣王府来抓奇观抓蒋玉涵所以他其实心里面还在挂机这个事情所以他就梦到了蒋玉涵蒋玉涵走进来跟他请诉跟他告诉他说中顺府拿他的事所以我们早上三十三会有提到说其实奇观是被中顺王府王爷保养的一个一个小戏子那么他可以把你弄死掉的所以当然宝玉心里面也担心说怎么办他把他在祠堂堡买房子的事都讲出来了那会不会出什么事情所以他就做梦所以你会发现他所有这里讲的梦境都是宝玉心里面放不下的事情就是因为他关心奇观关心蒋玉涵那怕蒋玉涵被中顺王府抓去以后发生了什么事情所以一会儿又看到金川进来那金川就跟他哭说我为了你投井跳井自杀死了那所以心里面好多的压力所以我们看到宝玉受的痛苦其实不只是父亲打他的肉体的痛苦他大概更大的痛苦是心灵上的痛苦就是这些人为他所受的伤害他可能比肉体上的痛苦还要厉害所以宝玉半梦半醒就是他一下醒过来一下在睡梦当中这个时候黛玉要出现了你可以看到黛玉跟宝玉的关系永远是在前世因果所以是在半梦半醒当中所以这个人的生命跟宝玉不是在现实当中的是在梦中相见的所以对比一下宝钗进来不是这样的场景对不对可现在是在一个昏昏迷迷的状况半梦半醒的时候那忽然觉得有人推他那恍恍惚惚听到有人悲气之声有人在那边哭得一塌糊涂那宝玉就从梦中惊醒睁眼一看不是别人却是林黛玉啊林黛玉要这样出场的可是我们也特别提到林黛玉每一次的出场都是在恍惚中好像好像一个梦就是他们的缘分根本就像一个梦不是此生的缘分所以永远是在一个梦境的状况那宝玉有恐是梦所以盲又将身子欠起来就支持起上半身要看清楚到底是不是黛玉还是在做梦这当然也透露宝玉因为把被打得厉害了以后神志有一点不清楚了所以觉得是不是在梦里面就欠起身来向脸上细细一刃只见他啊林黛玉两个眼睛肿得像桃子一样啊两个眼睛已经肿得一塌糊涂所以你看到宝玉挨打以后记不记得多少人来一批一批人陆续陆续的跑来黛玉都没有来可黛玉就在家里面哭因为他没有办法到现场他到现场他支持不住所以有时候我们觉得那个深情到这种程度的时候反而他是不会在现场的就是袭人也是生气所以袭人离开了就走掉黛玉是根本没有来因为他没有办法让别人看到他那个眼睛哭得像桃子一样啊所以这里面才透露出真正的那个关心的那个人那个爱到最深的那个人其实是是黛玉然后黛玉两个眼睛哭得像桃子一样满面泪光不是黛玉却是哪个黛玉宝玉还要看的时候啊注意他这个时候看的时候动作是什么因为他屁股打得不能够躺所以他是趴着的所以他要看黛玉他必须要支持起上半身来看那么支持起上半身他的下身就痛所以下半截疼痛难尽支持不住就哎呦一声仍然就倒下了啊又爬下去就是为了看黛玉他就痛得不得了这样爬起来去看了一下黛玉然后说你又做什么跑来好你注意下面的话他是一个病人他是被打得一塌糊涂有人来探病可是他看到黛玉他说的话说你干嘛跑来现在太阳虽然已经下山了地上余热未散地上还很热那走两趟等一下又受了暑好所以你看到他对他的关心有没有发现宝钗来他不会有这些话可是这个话只会跟黛玉讲的所以红楼梦里面很清楚的主线是这两个人的前世姻缘一直在发展啊就是他关心到这个样子他一点都不觉得自己身上痛了他就是告诉他说这么大热天夏天太阳已经下了山可地上暑热未散那你多走两趟你会中暑的那怎么得了啊然后他就知道黛玉哭当然是因为他挨打怕他受受了苦然后身上很疼他说我虽然挨了打并不觉得疼痛你看他还在骗他所以你大概生病的时候你会跟一个人说我没有什么病你一定是爱这个人的啊不然的话你大概就会表现出来可是宝玉就说我不痛我挨了打不觉得疼痛你看我这个样子我是装出来哄他们的我是骗他们的因为不骗的话爸爸又要继续打所以我假装痛你看到刚才提到宝玉的善良宝玉的天性里面的某种存量他爱一个人的时候他觉得他自己受苦没有关系他不要对方受苦好所以红楼梦你读下去你很难不爱这个小孩子就是怎么会有一个这样的男孩子这么让人心疼的啊就是所有的话讲出来这么真心啊这么让人不忍的那种感觉他说我,我虽然挨了打不觉得疼痛我这个样子只装出来哄他们好在外头不善于老爷听其实是假的你不要认真啊就说你不要哭我其实不痛那黛玉也不是傻瓜对不对黛玉当然知道他痛得要死可是你可以看到在这里两个人都没有话讲了因为两个人都关心对方超过自己了啊在这样的一个界面了所以我一直希望大家对比前面如果没有宝钗那一段你感觉不出对比可是先看完宝钗那段你感觉到作者真正要写的是这一段啊就是情中情以情感妹妹其实在这一段啊那此时林黛玉虽然不是嚎啕大哭然越是这等无声之气就林黛玉哭的时候连声音都哭不出来的啊就那种最悲哀的那种哭泣气夜喉堵啊整个气好像都接不起来了然后整个喉咙都被堵住了更觉厉害那听了宝玉这番话心中虽有万句言辞只是不能说的半日那说不出来所以半日以后等了很久方抽抽噎噎地说你从此可都改了吧好所以你可以看到跟宝钗之间的差别多大啊宝钗都是理性的告诉劝他然后为什么打然后也为哥哥变白然后宝玉听了黛玉说你从此以后都改了吧便长叹一声说你放心别说这样的话我便为这些人死了也是情愿的何况已是活过来了好这一段话我觉得一般的读者非常不容易懂就是这两个人的对话待遇为什么说你从此就改了吧因为我们说他们是活在前世的人他们不要活在这个现实当中他们觉得现实里面的污浊肮脏人的一种人性的败坏他们不要活成那个样子可是今天他看到他受苦为这个东西受苦他说你你就改了吧你就像他们一样活好了可是黛玉自己也是孤方自上他也不会随波逐流的一个人可是宝玉就懂了宝玉就跟他说你放心我为这些人这些人是谁是金川这些人是谁是蒋玉涵我为这些戏子这些丫头我死掉我都心甘情愿我不会改的好所以这个是我们红楼梦很难发现就是宝玉完全在对抗儒家的东西他关系的不是伦理他永远不会因为他爸爸的教训而去好好读书做官他永远觉得他只要维持那个深情才是真真正的东西他说我为这些人死掉我也是甘心的何况还没死呢只是挨了一顿打而已好所以这个是小孩子的傻话啊可是非常动人你会觉得他们两个在一起的时候其实各自的生命就显现出他们的孤独性出来因为这两个人都不应该活在现实他们在现实当中跟所有的人都格格不入因为他们没有办法在现实的伦理当中生存好这个时候第三个人来了就忽然听到院外人说二奶奶来了啊就是王熙凤来了所以林黛玉就知示凤姐来了赶快立起身说我从后院子去吧大家记得吗怡红院宝玉住的房子有一个后门就推开那个穿衣镜就可以出去的啊所以他们常常来这边所以都知道有可以溜掉的地方就不要从正面就碰到了王熙凤他说我从后面的院子回去吧那等一下回来再来啊过一会儿我再来看你那宝玉一把拉住说真奇怪好好的怎么怕起他来了啊就是王熙凤你又不是不认识你干嘛要怕他就林黛玉就急得跺脚悄悄地说你瞧瞧我的眼睛又该他取笑开心啊就是说他哭到这个样子眼睛都肿了不能够给人家看到的就是这里面一直在透露一个东西就是这两个人的感情是很私密的啊非常私密的感情他不要公开这件事情所以宝玉听说就赶忙的就放了手然后黛玉就三步两步转过床后出后院而去这是第二个人走了那凤姐才进来所以大家如果从小说的结构来看作者为什么先写宝钗再写黛玉再写凤姐就两个中间夹的这个黛玉才被凸显出来了就是他真正要写的是情中情以情感妹妹这件事情所以必须要有两个对比所以先写宝钗探病最后写凤姐探病中间夹出黛玉这一段好所以不得了的一个文学的结构啊我们通常有时候可能觉得哎宝玉挨打了挨打了以后第一个关心的跑来一定是黛玉那黛玉就哭得一塌糊涂可是你没有办法感动因为没有对比所以他铺排的过程先写宝钗再写黛玉然后再讲黛玉逃掉凤姐进来啊那你可以看到凤姐的关心又是另外一种关心啊凤姐就很现实的关心了啊凤姐从前头进来了问宝玉有没有好些了呃想吃什么叫人往我那里去取去有没有发现这个关系都是现世的关系可是刚才黛玉跟宝玉的对话根本不是现世的好像是在另外一个世界的语言一样那接着薛姨妈也来了啊第四个访客也来了然后贾母又打发了人来然后一直到掌灯时分就是吃完晚饭太阳光没有了已经入夜了宝玉只喝了两口汤就昏昏沉沉睡去了那接着周瑞媳妇吴龙登媳妇郑好石媳妇这几个有年纪常往来的就是他们家里的管家老妈妈也都来看病好所以你可以看到作者是不是在告诉我们说应该要挂起一个牌子说医师这个主妇不可以见客了就是其实是打扰了可是这里面有三个是比较亲的就是宝钗待遇奉解可是又从这里面特别对比出待遇的情因为后面就很明显这些什么媳妇什么媳妇就是礼貌上一定要来的客人啊礼貌上一定要来的客人所以这些人都进来了以后呃听见宝玉挨了打也都进来那袭人就赶快迎出来悄悄的笑着说婶婶们来迟了一步二爷才睡着了有没有发现这个就是挡客了就是袭人挡住了说就是即使宝玉没有睡着他也不让他们进去因为不用打扰了就是他们没有这个身份一定要进来所以他们只是礼数到就好所以作者都在写情跟礼的不同啊我们有时候分不出来其实礼貌是归礼貌那情感归情感情感当中又有细分所以你可以把这一次的病房史写下来你就可以看到完全不一样的探病的过程啊那个前面三个人来后面包括薛姨妈贾母来问都是现实的关心然后到最后就现实的关心也没有只是礼貌啊所以特别加了这一段说周瑞媳妇吴龙登媳妇正好石媳妇那这里面至少吴龙登媳妇正好石媳妇都是没有听过的忽然跑出的就是家里面的老管家吧他们觉得礼貌上应该要来看啊有年纪常常往来的那听见宝玉挨了打就进来那袭人就赶快出来悄悄地说婶婶们来迟了一步二爷才睡着了说着一面带他们到那边房里坐了倒茶给他们吃那几个媳妇都悄悄坐了一回向袭人说等二爷醒了你听我们说吧好有没有发现是礼貌所以二爷醒了你告诉他们说我们来过了啊所以有一类的病房的客人是不用见到病人的只是表示说啊就是一个总经理生病了大概底下的员工要到然后告诉留一个名片说我来了那不然你会被 f i r e 掉炒鱿鱼那这个都是礼貌不是情感的部分所以作者非常清楚在分细写这些部分好然后袭人答应了就送他们出去那刚要回来看到王夫人叫了一个婆子来说太太叫一个跟二爷的人呢啊就是二爷是宝玉宝玉身边好多好多的丫头那王夫人就命令一个人说有谁是跟二爷的大概想要问宝玉现在怎么样就说找一个人来不是找袭人可袭人自己就去了啊所以袭人也建立了一个跟王夫人非常好的关系特别是在这次宝玉挨打之后等于借着宝玉的挨打王夫人指定袭人变成将来宝玉的天房妾所以就等于有点像过去我们知道有童养习的习惯就是那个男孩很小时候找一个比他大的女孩照顾他的啊就有一点交给他这种意思所以等一下就会多出这一条线出来看到袭人听说王夫人要找跟二爷的人想了一想就回身悄悄地告诉秦文麝月谭云秋文你看他宝玉身边这么多的丫头然后袭人通常也不会亲自出面因为他是大丫头他等于是一个丫头的总管所以他就说太太叫人你们好生在房里啊你们照顾一下这个宝玉我去了就来啊去看一看到底有什么事说完就跟那个婆子走出了园子就大观园来至上房上房就是王夫人的房子那王夫人正坐在凉榻上好注意季节又再度出来所以刚刚讲夹沙被节目凉榻都是告诉你这是夏天最热的时候所以作者的季节不见得一定是描绘说啊今天天气气温都好度它就是几个物件点出来就告诉你整个在过夏天啊凉榻上摇着芭蕉扇子注意凉榻芭蕉扇都是夏天好王夫人在那边大概很热吃完饭在那边扇扇子那看到袭人来了就说哎呀你不管叫个谁来就罢了你又亲自丢了他来那谁服侍他呢所以这里面已经感觉到王夫人放心的只有袭人就宝玉挨了打你应该在那边照顾的你随便派个谁来见我就好了你干嘛自己又亲自跑来所以这里面都已经在凸显王夫人心目当中袭人是最重要的因为能够照顾宝玉的大概就是袭人啊所以他就有一点半抱怨的说啊你随便叫个人来就罢了你怎么又丢了他来了那照顾他其实比较重要你走了谁服侍他呢那袭人见说就忙陪笑回到二爷才睡安稳了就刚才睡得比较好了那另外那四五个丫头如今也会服侍二爷了好这也是袭人就是袭人是不太抢功的人就王夫人这么看重他可他说其他几个丫头也都不错了现在也能够做事也都长大了那太太请放心那我是怕太太有什么话吩咐打发他们来怕一时听不明白到耽误了所以他就亲自跑来了那王夫人说也没有话说来问问他这伙子疼得怎么样就是那个妈妈老是放心不下就想叫一个人来说有没有好一点是不是还很疼那席人说宝姑娘送去的药我给二爷敷上了啊就是刚才宝钗送了药来那已经敷上比先好些了啊就是已经不那么疼那先疼得躺不稳啊这伙子都睡沉了就刚才痛到没有办法睡觉那么现在已经睡得比较安稳一些可见好些了那王夫人又问吃了什么没有啊就是打了过以后一直没有吃东西一直喝了几口汤那袭人说老太太给的一碗汤喝了两口只让肝渴就是被打过以后大概身上有点发烧所以觉得喉咙很渴要吃酸梅汤那袭人就自己做主张她想说酸梅是收敛的东西啊就是以中医的理论或者汗药的理论有些东西是是发散的有些东西是比较收敛的啊比如说我们说呃有时候我们淋了雨受了寒我们说赶快熬那个姜汤红糖姜汤因为这两个东西都是发散的就可以把寒气发掉那么酸梅汤袭人自己判断它是一个收敛的东西那他觉得宝玉刚刚挨过打那这个血需要发散淤血需要发散那么如果吃了酸梅就收敛住就不好所以就没有给这个宝玉吃好这里面有点出袭人的细心啊就是这个特别看护可不是简单的就是连这些东西细节他都都照顾到啊我想着酸梅是个收敛的东西那才刚挨了打又不许叫喊记不记得宝玉打的时候嘴巴是堵起来的所以那个闷在心里面所以他觉得酸梅特别不好因为他会收敛住那如果自然急的那个热毒热血啊存在心里面那如果吃了这个下去结在心里再弄出大病来可怎么样所以我就劝了半天才没吃啊所以真的像姐姐一样就是那个小孩口渴要吃酸梅汤那他就一直劝他说你这个时候不适合吃那么他就没有吃了只拿那个糖烟的玫瑰卤子就是玫瑰花瓣用糖烟的卤子和了水吃了半碗啊吃了半碗那又嫌吃絮了不香甜就说因为大概他常常吃玫瑰炉子就是玫瑰花酱啊现在大概一般人家里有时候也会把自己花园的玫瑰花拿糖腌了以后做玫瑰炉子他觉得吃絮了絮这个字又是一个动词啊就是有一点吃烦了就老吃这个东西觉得不够香不够甜那王夫人说哎呀你不早跟我说前天有人送了两瓶香露来香露有点像我们的香精啊就是从花里面提炼出来的香露滴一点点那么就可以调出来很多味道的那原要给他一点我怕胡乱糟蹋了因为香露非常非常贵啊非常非常的贵所以他怕他糟蹋就没有给那既然他嫌那些玫瑰膏子续繁那么把这个拿两瓶子去一碗水里只用挑一茶匙就小小一点就香得了不得呢说着就换彩云来把前天的那几瓶香露拿了来袭人说只拿两瓶来吧多了也白糟蹋等不够再要啊我再来拿也是一样的那彩云就是王夫人的丫头听了就去了半天果然拿了两个瓶子来交给袭人好就描写袭人在看这两个小瓶子因为这两个小瓶子是皇宫里用的东西因为这个家庭里面有一个女儿元春嫁到宫廷里做了贵妃做了娘娘所以常常有进上的东西就是进贡给皇家的东西会因为等一下会讲这个瓶子上有皇色额黄的签额黄的签只有皇家可以用所以说明这两瓶香露不是外边可以买得到的东西是皇宫里用的东西所以小小一点点可是非常珍贵的一种香精啊他就呃看这两瓶香露那他看的时候只见两个玻璃小瓶子有三寸大小小小一点点三寸大小上面螺丝银盖就是用银座的一个盖子螺丝银盖好描写到非常细然后鹅黄的签上面贴了鹅黄的绢贴在上面写着木池青露另外一个写着玫瑰青露木池就是桂花啊一个是桂花的香精一个是玫瑰的香精那袭人笑好金贵的东西啊这么不得了啊这么贵重的东西这么珍贵的这个东西这么个小瓶子能有多少那王夫人说那是晋上的那是特别进贡给皇帝的东西你没看见鹅黄签子吗就鹅黄签子就是鹅黄色其实有人叫做杏黄色这种黄色普通人不能用包括衣服被子什么杏黄色只有皇家可以用所以只要贴了鹅黄签子的都是皇宫里用的东西啊他说你没看到鹅黄签子你好生替他收着别糟蹋了啊说这个是很贵很好的东西那袭人就答应了那正要走的时候王夫人又叫他站着好下面就有一段很重要的话就是王夫人第一次跟袭人讲了很多心事就觉得这样下去怎么办这个宝玉也不好好读书那生活乱七八糟老是惹他爸爸生气那袭人就做了一些建议那照理讲一个丫头是不应该月份去讲这些话的可是这里面就特别凸显出王夫人有点把袭人当儿媳妇了把宝玉交给他了所以他们就讲了一些很心事的一些话西人站住他说我想起一句话来问你西人就赶快回来那王夫人看到房内无人啊注意那个场景因为房内无人他可以讲第三者不在的时候的一些心事话了所以他就问说我恍惚听见宝玉今天挨打是环儿是贾环在老爷跟前说了什么话啊，就是你看这个大家族里面是非一下就传到王夫人耳中了因为我们要强调说王夫人跟宝玉是亲生的这个母子的关系那贾环跟赵姨娘亲生母子那赵姨娘跟王夫人当然是在某一部分是情敌啊因为他们一个是贾政的原配一个是妾所以其实这里面就是伦理里面的派系关系然后弄得下一代之间贾环也在恨宝玉那宝玉只是天生大方可是贾环随时就要害他所以你可以看到这个时候王夫人把袭人叫下来要问就是要问这些琐琐碎碎的是非的事情因为有时候这些话传不到上面的人的耳中所以他就想打探一下那如果打探听大概要去整那个赵姨娘了啊前面你也可以看到他们常常就骂那个赵姨娘的我们说有一次贾环把那个油灯推倒烫了这个宝玉的脸那这个王夫人立刻就把赵阴阳来骂的说是什么娼妇生下来这种野种所以其实这种骂的语言都是我们三十三回里面提到说红楼梦里面很多权威式的这种压迫是变成情绪的就他不会说你这个孩子怎么搞的呃里理出把我孩子烫到都还是比较理性可他说什么娼妇生下这样一个野种这时候有他的恨在里面因为他的丈夫的爱是被剥夺的。所以特别注意这种复杂的关系所以他现在又来打探说我听说宝玉挨打是假环就是另外那一方去告密了啊去告状了。那我要来问你啊那西人回来他就说我恍惚听见宝玉今天挨打是环儿在老爷跟前说了什么话你可听见这个。你要听见你告诉我听听呃我也不吵让出来不会去骂人不会去吵那叫人知道是你说的。啊就所以你可以看到那个主人在打探所有的八卦的时候还要跟用人保证说到时候发生事情我不会说是你说的因为用人有时候不敢说。啊就是主人的是非他们也要非常小心就很很谨慎。那袭人说我倒没听见这话有没有发现袭人说谎所以袭人的厉害在于袭人知道你绝对不能够说你作为一个用人来讲你的身份这种话是可以置于死地的啊因为你等于在讲主人的是非所以那个王夫人虽然跟他保证说我绝对不会让别人知道是你说的他就说哦我没听过可是大家记不记得他明明前面听过而且他还跟宝钗讲过所以其实这里面就看到袭人做事在这个时候他的分寸拿捏非常清楚他绝对不能乱讲啊我倒没听见这话那为二爷霸占着戏子人家来和老爷要为这个打的啊他就故意把话转了说我没听说这件事情因为那个是关于金川的死我听说的是因为宝玉在外面跟奇观在一起跟戏子在一起所以终帅王府来拿人所以为了这个才打打了他那王夫人就摇摇头说也为这个还有别的缘故啊显然已经很多人在告密了所以这都是大家族中的复杂就一个家族当中会有这么多的是非可袭人的成功在于袭人绝对守口如瓶啊就是不该讲他绝对不讲啊他知道说这个会惹出大祸来的那袭人说别的缘故实在不知道了实在不知道他就故意退掉还是绝对打死都不承认那我今天大胆啊下面他就有一个建议了他说在太太跟前说句不知好歹的话所以这个丫头一定要先讲说我是丫头我没有身份讲这个话我今天是放肆了不知好歹我是为了疼爱宝玉所以我必须要有一个建议啊所以他特别说说句不知好歹的话论理说了半截忙演出就觉得说自己不应该讲因为你是丫头没有这个身份讲所以王夫人说你只管说就鼓励他说没有关系你说出来那袭人才笑着说太太别生气我就说了那王夫人说我有什么好生气的你只管说来那袭人说我们二爷也需得老爷教训两顿如果老爷再不管不知将来做出什么事来呢好所以这个是丫头不应该讲的话因为你在论断主人可是他会觉得王夫人这个时候关心宝玉应该让王夫人知道对自己的儿子有一部分疼是疼可是不能没有管教啊所以他就觉得将来如果你不管教不知道要出什么事情所以王夫人就觉得这个话里有话啊话里有话就会继续的追问下去王夫人一闻此言就合掌念声阿弥陀佛啊就觉得谢天谢地总算有一个明理的丫头就是不会把因为王夫人有一个偏见觉得所有的丫头都是狐狸精都是会害宝玉的可是又不能不用丫头啊所以就麻烦在这里可是他觉得这个袭人很懂事因为这个袭人讲的是比较大方的话啊觉得宝玉也应该教训教训所以他才阿弥陀佛这个谢天谢地其实是有这样的意思在里面就是说哎总算有一个好丫头啊不错的这个丫头由不得赶着袭人叫了一声我的儿好注意一个夫人平常丫头地位非常低可她叫我的儿子很亲的意思把关系拉近了就说你是我自己的孩子啊我的孩子的意思叫了一声我的儿亏了你也明白这话跟我的心一样所以袭人在这里就得到了王夫人的信任啊得到王夫人的信任你会觉得妈妈把一个儿子交给一个女性这个女性是要跟她一样的那通常妈妈常常会觉得这个儿子旁边的女人大概都把她带坏了啊就是说以传统的伦理来讲大概会有很难免会有这个偏见可是母亲会觉得哎这个女人像她一样为这个孩子的前途着想的时候她才会觉得信任她要把这个孩子交给她所以习人在这一件事情之后她就等于是身份已经清楚了就是要做这个宝玉的天房了啊亏了你也明白这话那跟我的心一样我何曾不知道管儿子他说你看你朱大爷在的时候我第一个大儿子假朱在的时候我是怎么管他的就是管得多严意思说我对第一个儿子管得多么严啊难道我如今倒不知管儿子了吗只是有个缘故如今我想我已经快五十岁的人了通共剩了他一个就是我只有这么一个儿子了他又长得单薄况且老太太宝贝似的如果管紧了他躺货再有个好歹或是老太太气坏了那个时候上下不安气不坏了所以就中坏了他好所以这个做母亲的也讲出说我不是故意要宠他的那以前我也管过儿子可是那个儿子死了那么死了剩下这一个儿子老年得子所以特别的疼就觉得不知道怎么办了然后身体又不好然后又怕老太太生气所以这么多的原因加在一起觉得不知不觉就把这个孩子宠坏所以王夫人也解释了一下她不是不要管宝玉啊只是不知不觉这种客观的环境使她没有办法管他所以就纵坏了他啊我常常苦着口劝一阵说一阵气气得骂一阵哭一阵啊你看这个是母亲的委屈了啊就这个王夫人没事的时候就劝宝玉说宝玉然后有时候气起来就骂他一阵又哭一阵那彼时他好就是宝玉其实有蛮让人心疼的妈妈哭了她带也就改一改改好两天然后又不好了啊又不好了那过后还是不相干那端地吃了亏才罢了啊就说你看今天果然吃了打，被老爸好好揍了一顿他如果打坏了如果真的今天打死了将来我靠谁呢说着由不得滚下泪来啊所以这个是我们在33会已经谈过的一个传统的女性她的依靠感他的安全感他会在爱儿子疼儿子里面加上一个对他自己的悲悯就是晚年要靠谁所以他讲到年龄讲到第一个儿子死掉都是落在最后的结局说我将来依靠谁啊依靠谁所以这个爱是伦理里面的这个爱那由不得滚下泪来那袭人看到王夫人这般悲感自己也不觉伤了心陪着落泪然后又说二爷是太太养的岂不心疼就是我们做下人的啊我们是用人服侍一场大家落个平安也算是造化了要这样起来连平安都不能那一日哪一时我不劝二爷啊就说他其实有点解释说我做一个他身边的丫头哪一天哪一个时候分分秒秒我不会劝他我整天都在劝他的只是再劝不行啊就跟他说不要老是去偷吃那个什么丫头的胭脂啊化妆品啊然后老是跟这些人混在一起只是劝不行偏生那些人又肯亲近他那其实也不见得是那些人亲近他是宝玉也喜欢亲近那些人啊那这里面其实有一个我一直觉得红楼梦里非常难解释的东西就是说宝玉其实在他青少年时期是是背叛他父亲的所以他父亲的官场的那个东西跟知识分子的那个虚假的东西他对抗他结果他跑到另外一个世界去那个世界是戏子的世界好像玩世不恭的那个世界去好所以我们注意一下这里面其实如果用现在的教育的心理上来看的话其实贾政自己应该有一个反省就是为什么他会让孩子觉得他所示范出来那个世界让他这么厌恶这么痛恨跟厌恶啊所以其实真正的关键其实是他爸爸啊就是那个父亲代表的那个儒家道统的虚假性使得宝玉完全就跑到另外一边去好所以也怨不得他这样总是我们劝的倒不好了那今天太太提起这个话来我还记挂着一件事每要来回太太讨太太个主意只是我怕太太心仪不但我的话白说了且连葬身之地都没了好这个话讲得非常非常的重就是你注意一下袭人觉得他平常很多话他要跟王夫人讲可他不敢讲因为他觉得这个话如果讲出来王夫人不能够了解他真正的用意的话他死无葬身之地因为一个丫头怎么敢去讲主人的这些是非所以他非常小心一看讲到这里他没有讲是什么事情后面是被王夫人逼出来的可是袭人你说他稳重也好老练也好就是他是在这个贾府里面丫头当中最有城府的一个人啊他绝对不轻易的轻举妄动啊所以他大家都觉得他稳重那王夫人一听这个话觉得这个话里面有原因啊一定有什么原因就赶快问说我的儿你有话只管说进来我因听见众人背前背后都夸你啊大家都说你很好稳重啊老练啊做人很成功我只说你不过是在宝玉身上留心或是诸人眼前和气这些小意思好所以将你和老姨娘一体行事谁知你方才和我说的话全是大道理正合我的心好我不知道大家能不能拿捏到这一段话里面非常微妙的东西就是我刚刚提到说如果我们从佛罗伊德的心理学来讲啊佛罗伊德心理学里面很重要一个所谓的 Edipus King Complex 所谓的恋母情节就是母亲爱孩子一个儿子的时候一个男的儿子的时候其实对这个儿子身边的女性是有排斥性的啊就是佛罗伊德一直在解释这个恋母情节的这这个问题那其实我们这个翻译也许不只是说孩子恋母其实母亲对这个儿子也有爱恋之意她是有一个很奇特的性别中间的关系所以她会觉得大家都说袭人好袭人很关心宝玉疼宝玉可是对王夫人看在眼当中这个东西分寸很难拿捏她也会觉得袭人是不是已经预约了丫头的身份那我的意思说大家记不记得第六回袭人跟宝玉已经上床了可是王夫人始终不知道始终不知道所以王夫人也在猜疑说这个丫头这么用心关心宝玉是不是有这些部分如果有这些部分其实她是很惨的啊她是会很惨因为这个母亲立刻就要排斥她可今天她讲了一些话是很大方的好像她并没有要霸占宝玉而是说她为宝玉好她希望宝玉将来可以读书做官可以在社会里面功成名就好这个是王夫人觉得太棒了跟我想的完全一样就是没有狐狸精的部分啊没有肉体欲望性的部分而是大方所以他在这里讲的这个你今天说的话全是大道理正合我的心讲的是这个东西这样可以了解吗所以我觉得这里面有很微妙的母亲心理学在里面啊就是这个王夫人跟宝玉的这种奇特的关系她一直在注意身边宝玉身边的这些丫头到底在搞什么所以后来把秦文赶走是因为她觉得怀疑她觉得秦文就是勾引宝玉的那个人啊所以作者很有趣就让你看到说秦文根本是冤枉真正上床的是袭人可袭人现在讲的话这么一派大方所以王夫人根本没有怀疑他那如果知道的话你知道真的可以死无葬身之地所以袭人自己也在那个分寸拿捏里非常的小心说我应该透露到什么什么程度所以他说如果我说错了啊我如果你怀疑我的话的话我连葬身之地都没有了啊所以才引发出下面的一段这个讨论所以等一下你可以看到王夫人跟袭人之间产生了非常深的这个对话而在这个对话过程当中又出现另外一条线就是宝玉疼得不得了忽然想到这个最爱的黛玉在家里一直哭怎么办呢最后就送手帕过去啊所以我想休息一下等一下大家可以看到最美的一段就是宝玉送那个手帕过去啊就是作者会写到这种东西是让你非常非常惊讶的而且是舅舅的两条手帕就就送过去那么大概也是黛玉非常感动的一次就是完全是知己就这个时候会知道什么都不需要大概只需要手帕因为一直哭一直在哭所以那两条手帕来他就在上面写诗了啊所以我想那是红楼梦里面写情感写到非常非常细腻的部分好我们休息一下我们再把三十四回做一个结尾谢谢